0: Nei, ikke i denne påsken. Her blir det bare knallsol og godvær over det meste av landet. I hvert fall dersom vi tror på
1: værmeldingene. Og det gjør vi. Det er ingenting vi tror mer om enn værvarslene. Vi, Kai Sibbern og også Katrine Myrtveit, byr på både høytrykk og lavtrykk i denne verdibørsen.
0: Men bevares, vi har ikke glemt Søren Få med deg siste del av vår serie om 200-årsjubilanten mot slutten av sendingen.
1: Historiene fortsetter å komme, og denne uka har jeg lest om hus som ikke er som de skal, døde som kommer vandrene inn på bussen, spøkelser som er helt flate, og sykdommer som forsvinner mirakuløst. Tidligere her i verdibørsen har vi spurt om slike paranormale erfaringer skyldes hjerneskade, placebo eller suggusjon og psykologi. Men historiene fortsetter altså å komme. Disse må vi ta på alvor, sier forfatterne av en ny bok.
2: Jeg har vel opplevd noe i min nærmeste ungdomskrets ja, som har vært spesielt, og som er knyttet til at en av de som jeg kjenner godt har, har blitt dramatisk mye bedre av en sykdom på bakgrunn av såkalt varme
3: hender som står sammen med seg kjent på.
1: På Skype skypeforbindelse fra USA forteller teologiprofessor Jan Olaf Henriksen om hvorfor han for alvor ble interessert i ekstraordinære eller paranormale erfaringer. Henriksen har sammen med etnolog Katrin Pabst utgitt boka Uventet og Ubøtt om paranormale erfaringer i møte med tradisjonell tro. Vår bok handler om kristne som har paranormale erfaringer, sier papst til Verdibørsen.
4: Hva skjer med tro når man har erfaringer som noen i den kristne kirken mener man bør ikke ha? Og hvis man har de likevel, var skjer da?
1: Ja, altså, dette synes nok mange er litt merkelig, for man skulle jo tenke at nettop innen kristendommen, som er bygget på mirakeler, en Jesus-vahiler, var healer, så skulle det være stor åpenhet for paranormale erfaringer, men det er det altså ikke. Flera av våre informanter har gett uttrykk for at det ikke er slik, nei. Er denne boka et forsvar for at paranormale erfaringer, at det er noe, reelt noe, at det
4: finnes en annen virkelighet? Det har vi ikke kompetanse å svare på. Vi forholder oss til mennesker som vi oppfatter som svært oppegående, intelligente, velfungerende mennesker, kvinner og menn, som har hatt erfaringer som de kan beskrive på en veldig inntryksfull måte, som har betytt veldig mye for deres liv, og det det som er vårt utgangspunkt. Og så er det mange, mange likheter mellom de beretningene vi har hørt, selv om personene selvfølgelig ikke kjenner hverandre. Så... Om alt har som det ble fortalt, det vet man aldrig, Men vi tar utgangspunkt i at disse beretningene er selvfølgelig så sanne som det går an for de som har opplevd det.
5: Da kontaktet Lars, som er prest, en god venn med kontakter i det samiske miljøet, og han hjalp ham med å grave ned spesielle kort i jorda rundt bygningen for å stanse det som skapte uro inne i huset. Når de deretter gikk inn i huset, møtte de det totale kaoset. Mange ting beveget sig og de fikk kaste ting etter seg hele tiden. Dette skjedde i flere timer, og det dreide sig om både steiner og andre ting. Husets dører var bare mulig å åpne med kodelåser, og det var mange slike låser. Men nå åpnet og lukket disse dørene seg av sig selv.
4: Jeg tror at i noen kretser, og nå var vi opptatt av kristne miljøer, er det slik at man ikke alltid snakker så mye om det. Jeg tror når man tilhører et alternativt eh, miljø, er det kanskje litt mer fancy å si at har hatt av en engel idag dag, eller noe sånt. Men det er altså ikke tilfelle i, når det kommer til våre informanter. Det var tvert imot sånn at dette var noe som man egentlig ikke bare buse ut med. Man kunne snakke etter hvert om det, men man var veldig tilbakeholden med slik information. Hva er det som fortelles Katrin papst? Veldig forskjellige områder ble dekket gjennom våre informanter. For eksempel healing. folk som plutselig, som plutselig har oppdaget at de kan heale, at de kan helbrede andre. Mennesker som har blitt healet, som har vært oppgitt av medicin som ble friske igjen. Folk som har sett engler, så direkto og inntryksfulle at de kunde beskrive dem altså fra topp til tohold til på å si. Folk som har hatt kontakt med de døde, det skremte vetter av dem, men de har likevel hatt det, og det hjelper dem veldig i visse livssituasjoner. Og folk som for exempel kan se i framtiden. det vil jeg nesten si er minst akseptert.
5: Kisten står foran alteringen, og der kommer han opp og så står han der. Det var akkurat som om han hade ligget bak kisten, og plutselig reiste han seg og så utover forsamlingen. Og han var pen fra før, men da var han vakker. Og han er oppe på den alderen, sån 30-40 år. Plutselig forsvant han igjen. Ingen andre reagerte.
1: Men en annen ting som er viktig i kristendommen, Katrine Papps, det er jo kampen mellom det gode og det onde. Var det noen som også hadde, for dette, vi snakker gjerne om engler og, og helbredelse og sånne, det jo, kan det være fine ting, men, men det finnes også en mørk side da, som er som dæmoner og, og det onde, er det noe som informantene hadde erfart?
4: Ja, det var flere informanter som har vært inn på det, og det var også en av grunnene for at noen informanter mente at man aldri skulle ta kontakt med den andre side, som de kalte det, fordi man vet ikke, møter man en god ånd, møter man en dæmon som er utklædt som en god ånd. Så det ligger veldig mye der, og våre informanter var rett delt i oppfatninger om det finns en god og ond om det bare finns en god side, om det finns djevelen og dæmoner. Det var forskjellige oppfatninger. Tror du på det dine informanter fortalte deg om? Jeg tro fullstendig på at mine informanter har erfart de tingene de snakker om. Jeg har ikke mulighet til å man kan ikke etterprøve slike beretninger og historier, så jeg kan egentlig bare si at jeg tror på det mine informanter beretter om. Jeg personlig har ikke hatt
1: slike opplevelser. Man kan det sig at vi vet jo nå at hjernen vår kan jo spille oss mange puss?
4: Det er helt riktig, og som vi antyder flere steder i boka, så kan det være kan det være noen psykologiske dimensioner her som vi ikke har kompetanse å, å gå nærmere inn på rett og slett fordi vi har ikke relevant utdanning kunskap og så videre og så videre jeg sier ikke at det må være sånn, men det kan være verdt å se nærmere på det er det noen historier som gjør det spesielt på dig. Altså jeg kan kanskje si generelt at det som gjorde mest inntrykk på mig var mennesker som nesten var fortvilt fordi de har erfart noe som var veldig viktig for dem og for eget liv men de tørte ikke å snakke om det fordi de var så sikre på at de ville bli for, altså, fordømt av venner og kanskje køklige representanter hvis de ville snakke om det. Og det gjorde sterk inntrykk på mig fordi hvis erfaringer er så viktig for dig og for ditt liv at de preger dig i stor grad de tenker mye på det, de er viktig, de er noe godt, og likevel du du må holde det for deg selv og kan ikke prate med noen om det så synes det er trist i utgangspunktet Hvordan begynte du å interessere deg for her Katrin Papst. Jeg begynte å interessere meg for det etter å ha laget en utstilling om religion på Sørlandet og jeg kom i kontakt i den kom i kontakt med mennesker som fortalte om svært personlige beretninger knyttet til religionen i oppveksten sin og hverdagen. Og noen av dem hadde også opplevd slike paranormale erfaringer. Men det var helt, helt utlykket at jeg skulle få lov til å gjenfortelle noe om dette, uansett hvor anonymisert vedkommende var. Og ingen visste om de andre, så bare jeg satt med en information om at det var faktisk flere som alle trodde de var helt alene om dette så det vekket min interesse, og så samlet Jan-Olaf Henriksen og jeg sammen inn et nytt material og et større materiale.
1: Og det ble da til boka Uventet og Ubedt. Flere av de kristne som Katrin Papps har snakket med, synes altså det er vanskelig å traditionell tro og paranormale erfaringer. Og de ville helst ikke snakke om det. Men en som er åpen, det er den kristne legen Glenn Stamnes Larsen. Og vi har her hørt at folk både har opplevd mirakuløs helbredelse, Sett døde og vært i hjemsøkte hus. Er dette noe som du også har opplevd, Glenn
2: Ja, det er jo, som jeg tror, en vanlig del av ett kristent liv. For min del så har jeg ikke sett døde personer som jeg har kjent, tror jeg. Men jeg har sett under och jeg har sett etter hvert mange helbredelser og mirakler. och det är også andre forskjellige overnaturlige hendelser. Og i akkurat det spørsmålet her, så er det jo da noe som ofte ikke kommer frem. Det er da forskjellen på de forskjellige tingene. Altså, hva er det som kommer ifra Gud? Hva er det som kommer ifra den onde? Det er faktisk to forskjellige verdener i detta her. Og jeg føler at det er kjempebra at det tas opp dette tema så man kan få belyst, i hvert fall min kristne tro og det som står i Bibelen, hva som Gud ofte gjør, og, og hva som er bibelsk i det hensene.
1: For når du for eksempel ber om en helbredelse, da, hvis du gjør det, så kommer det fra Gud. Men hvis du ser en ånd, er det noe annet det da?
2: Du, det er sånn at det finnes da, åndelige opplevelser hvor man kan se vesener, og de kan være fra Gud, det kan være engler, men det kan også være motsatt og det står veldig klart i Bibelen att vi skal skjelne, vi skal vurdere vad som er hva. Og det er klart att er man nyforeld, er man en ny kristen, så er jo ikke det lätt å vite vad som er hva. Og jeg vet att en onde kan komme med fantastiske opplevelser og syner, och så vise det seg det var ikke fra Gud altså.
1: Men har du sett demoner noen gang?
2: Ja, det har jeg. Og ikke bare er det sånn at man ser de ofte, men man kjenner de forandret atmosfæren. E, ofte så vil det åndelig kunne påvirke følelsene dine, tankene dine, og du kan også se dem. For eksempel, du kan høre dem, og du har jo hørt sånn som i disse forskjellige skrekkfilmer, som Hollywood selvfølgelig har gjort underholdning av, men dette har veldig mange opplevd.
1: Hvorfor tror du, Glenn Stamnes Larsen, at ikke alle eh, kristne er som dig og som da forteller om dette åpent? Altså, hvorfor er det noe som ikke vil fortelle om sine paranormale erfaringer?
2: Jeg tror at for det første så er det en viktig ting, det er selvfølgelig at man skal ha en ydmyk holdning. Man skal ikke gå rundt og fortelle om dette slik at det kan misforstås. Det er ikke, det er ikke for at folk skal hverken bli skremt eller noe annet. Men eh, jeg tror jeg har kommet så langt i det å, å ikke si noe, at man søker jo nå til New Age og andre åndelige opplevelser nettopp, fordi at vi kanske har vært litt for tilbakeholdende med å fortelle om at Gud faktisk ønsker å gi oss overnaturlige opplevelser.
1: Sa lege Glenn Stamnes Larsen. Kirka har altså ikke alltid vært like glad i det overnaturlige, men som Stamnes Larsen var inne på, det nyreligøse har åpnet opp for noe som kirka nå må forholde sig til. I vår protestantiske del av verden har teologene ofte sett på paranormale erfaringer som overtro, sier Per Magne Oddnanes. Han er professor i systematisk teologi ved Høgskolen i Volda, og har skrevet om kirkas forhold til det nyreligiøse i boka «Gud for kvar man». In traditionell lutherdom har man betraktet åpenbaringen som avsluttet med Jesus. Når man i kirkelig sammenheng har opplevd overnaturlige helbredelser, har eneste mulighet stort sett vært å sette på dem som svar på bønn, altså inngrepp fra Gud. Andre overnaturlige fenomener har man derimot helst forklart som onde makters spill, og særlig har man gjort det innen karismatisk kristendom. Det var på 70-tallet at kirka ble oppmerksom på at noe var i ferd med å skje. Religion ble ikke borte, men endret sig. Og flere tror i dag på sjelvandring, eller at å dø er å havne i en tunnel og bli møtt med et sterkt lys. Gud er en kraft eller energi. Da har man fjernet seg langt fra den klassiske gudstronen, hvor Gud er en far, en person, sier Oddnandes.
6: Men forholdelsen til en kraft, så er det noe helt annet, og ikke personforholdet har med å gjøre. Og, og, så dette er ganske radikalt, men eh, jeg tror nok å, å oppleve at det er ganske mange mennesker som, som har eh, fått et, et gudsbegrep som er i ferd med å fjerne seg fra det klassisk kristne.
1: Boka di begynner liksom for alvor da med 1970-tallet, da den nye tida kommer, hvis jeg kan si det sånn. Og i starten så var det kanskje litt en del advarsler, men nå i dag så har det jo endt ganske så åpent, for kirka mener vel i dag at man skal ta folks åndelige lengsler på alvor. Synes du at denne åpenheten er en god ting?
6: Helt opplagt en god ting, en, en, en må møte folk der de er. Og det er veldig viktig for kyrkja å vita hva slags mentalitetsforandringer som har foregått i de siste 30-40 årene og setter seg inn i de tankeganger som, som er i sving, og som det er nye trendene som, som kommer på dette feltet. Det er jo ikke sagt at kyrkja skal tilpasse sitt budskap til dette, på annen måte enn komme på komme fot, talefot. Men å forstå hvordan folk tenker, og folk føler, og folk opplever, er enormt viktig.
1: Det startet jo med, eller noe det første som kirka ble oppmerksom på som var ferdig med å skje var dette med meditasjon. Hvorfor, var, hvorfor advarte enkelte mot yoga og mantrar og meditasjon?
6: Det var jo det, at dette stort sett kom i fasong av, av nyhinduistiske retninger. Og då var ofte tanken den at meditasjonen førte den i kontakt med nettopp denne universets energi og universets urgrunn, slags Etters gudsbegrep der den ikke skilte mellom Gud og verden, og der den kunne oppleve Gud i sitt eget indre gjennom meditasjon, og oppleve seg selv som gudomlig. Dette opplevde jo kjørtja som enormt farlig, en enormt farlig vilfaring, og samtidig så frykter han jo at, at gjennom disse meditasjonsbevegelsene så vil det skje en slags hinduisering av folks i Vesten.
1: Men har det skjedd da, i og med at vi tror på reinkarnasjonen og at Gud er en energi blitt?
6: På en måte så har det skjedd en hinduisering, det at dessa forestillingene er blitt så vanlige. Samtidig så har det skjedd, når sagt, både uventet og, og naturlige, at disse tingene har blitt tilpasset vestlige livsoppfatninger og livsopplevinger, altså mens reinkarnasjon i hinduismen är en lidelse som mennesket er eller som mennesket ikke kommer ut av. Livskjulet surrer av gård, en kan bli gjenfødt som hva som helst i uendelig rekkefølge. Dette er i Vesten forlatt. En tenker nok reinkarnasjon, men en blir reinkarnert til stadig ny og bedre liv. en slags stignende kurve i reinkarnasjonene. Det er en slags optimisme som er typisk vestlig utviklingspreget,
1: optimistisk. Men det møter man også en del andre nyreligiøse eller New Age-aktige tankevaner, dette, at det, det finnes ingen død etterpå 80-tallet. Eh, men, men tror du ikke at ting, at vi er så åpne for det, fordi kirka også har sluttet å snakke om etterlivet? Men jeg er ikke helt på vad kirka egentlig mener med hva som skal skje med oss når vi er død.
6: Jo, både kjelevandringstanken og denne spiritistiske tanken at den kan få kontakt med de avdøde og nedsagt få rapporter fra det innsidige, er nedsagt en erstatning for det fatale som har skjedd at kjørtet har sluttet å snakke om liv etter døden. Kjørtet har snakket en del om oppstandelsen fra de døde, og har lenge vært livredd for å snakke om at mennesker har en kjel som overlever døden fordi at dette har en betraktet som en slags gnostisk-gresk forurensning som kom in i kjørselig teologi i oldtida. Dette er teologisk, teologihistorisk omstritt naturligvis, men, men det praktiske følgene i dag for kjørselig er at, at kjørselig har mistet taket på folks interesse for liv etter døden, og det er nye religiøse retninger som har overtatt så å si. Det er litt, litt uh, skjematisk sagt, men det har gått den veien.
1: Men uh, kristne, men det går ikke mye av den ut på uh, paranormale fenomener og, 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 og mirakler. Altså hvorfor har kirka vært litt avvisende, eller ikke bare litt, men dels også demoniserende av den nye som har mye mirakler i seg, når den er så full av det selv?
6: Jeg ja, er nesten fristet til å svare både og kjørtja har, har mange ulike holdninger til dette på sam, altså på grunn av ulike fraksjoner i kjørtja kan den si men nedsagt eh, moderat konservativ teologi har jo alltid vært litt skeptisk til det, de overnaturlige tingene og helst hadde lyst til å fornekte dette, både spiritisme og spøkelseshistorie og slike ting eh, men Problemet nå er jo at en har fått en väldigt sterk bevegelse i en tverrkjørtkyldbevegelse, som vi kaller for den karismatiske bevegelse, som har vært veldig opptatt av ekstraordinære fenomen, da selvsagt i, i kristelig sammenheng, som virkning av den hellige ånd. Men det problemet som disse kretsene har møtt, er jo at nyreligiositeten i mange tilfeller stiller med, med liknande forestillinger, og til og med liknande opplevelser, og så blir spørsmålet, hva er dette for noe? Er den hellige ånd också også utenfor kristendommen? Nei, da må det jo være dæmonene som er ute og og som etterlikner den hellige ånd, så seg si, med helbredelse og så videre. Så her finns en del eh, problemer for Kjørstja med å forholde seg til disse tingene i dag. Det er helt tydelig.
1: Du har sagt et sted at det kan virke som fellestrua i dag. Det er, det er mer mellom himmel og jord. Hva mener du med det?
6: Jeg mener at, at det finnes veldig utbredt en slags la oss det for en postmoderne religiøsitet, som går ut på at en avskyr dogmer og ikke minst det er kjørtja som forsvi for detta for kjørtja er jo det oppleste vet vite at den holder seg med dogmer i stedet så, så får den lov å prøve seg fram og, og, og smake seg fram og tro litt på en ting en dag og litt på en annen ting en annen dag så en holder seg åpen, en la spørsmålet stå litt åpne, men en tror i den forstanden at en holder ting for mulig, og, og vil ikke fornekte ting. Det er jo detta som, som, som gjelder seg gjeldende i spørsmål om snorsammann og, og, og hiler og slike ting. Det er bare ytterst få som, som står for en en klar skepsis, og negativ skepsis. Det er slik som befinner i Humanetisk Forbund og, og enkelte enkelte harnakke representanter for, for, for klassisk naturvitenskap. Så folk flest, de, de lever så seg med den trosbekjennelsen at det finnes mer mellom himmel og jord, uten at de kan si noe sikkert.
1: Sa Per Magne Oddanes, som er professor i systematisk teologi. For et par dager siden så stakk du av for redaksjonen, du Kai.
0: Ja, og så for verdibørsen så er påske utetid, og det skal ikke sitte og i et studio hele tiden da, for da må vi ut i været. O været er jo det som opptar i fleste av oss også har inntrykk av På den tiden av året och vi har stukket ut i påskeværet Med dig Tommy Sørbø
3: For du kaller deg en skikkelig væridiod Ja, jeg er helt, jeg er helt I hundre da er som, Det er så flott, ser du ikke det, I dag blåser det nordøst Det er lett snødriv Og det kommer noen sånne lavtrykk Fra Sverige Östeuropa Liksom ser det for med Siger innover her Og langt i det fjernet nå, så kan jeg se at det begynner bli grående litt til, og der kommer det litt tettere snøvær. Og det å bare følge det forløpet, det er utrolig fascinerende. Ja, vi befinner oss stap på Østlandet
0: ute i røyken, hvor akkurat nå hvertfall drar seg opp til et eller annet øst over der. Men, men kan ikke du være så snill og forklare været kommer og været går, men, men hvorfor er du så fascinert av det? Jag hade jeg visst det.
3: Jeg bare vet at fra jeg var liten gutt, så satt jeg, så jeg ut vinduet, og selv når det var mørkt, kunde jeg følge med hvor mye det snødde eller regnet ved å se under gatelykten, og jeg kunne se hvor det skarpt, jeg kunne se lysen i nabobyen skjeen, og kanske henger det sammen med moren min. Kom det 20 centimeter snø, så var det jo verdens undergang. Hun hade noen sånn veldig apokalyptiske forestillinger om været, og jeg arvet nok litt av den sansen, eller dette at liksom været var noe veldig dramatisk. Men dramatikken er noe en ting, men, men med
0: en gang jeg spør deg så ser du utover og så sier du at det kommer skyer, de gjør noe med lyset, og, og da kan vi ikke underslå at du jo er faktisk da kunsthistoriker, og, og er det derfor også dette med, med lysforhold og sånt nå
3: er så viktig for deg? Ja, altså været har jo alltid vært betydningsfullt for billedkunstnere så, og faktisk i Norges første virkelig professionelle internasjonalt kjente kunstner, Isedal han lærte sig navnene på skytypene sier Saltocumulus, det som brukes av moderne meteorologi i dag, på et tidspunkt hvor meteorologien var en helt ny vitenskap, så opptatt og fascinert var han å være. Du vet, de satt foran et landskap som dette her, og så hadde de ikke tid til å male skyene Skyene, været, det er jo det som er kjennetegn for været, det er dynamisk, det beveger sig hele tiden. Så å holde det fast, det var det jo først fotografiapparatet som kunne gjøre. Dermed måtte de enten prøve å huske det, eller bare skrive ned ved bruk av meteorologisk teknologi. Og grunnen til at Dahl var så opptatt av dette eller her, eller vi hadde kunskap om meteorologi, det skyldes Goethe. For Goethe, han kom over... Luke Howard's On the Modification of Clothes. Man kan godt se si at Luke Howard, som levde på tidlig 1800 tal han er moderne meteorologis far. Han var den første som delte in skytypene i høye, middelshøye og lave skyer, og ga de bestemte betegnelser, og forsøkte å studere dette her mer eller mindre vitenskapelig. Og Goethe ble så fascinert av at det elementet som var knyttet til Gud, til det ikke sant romantikerne, de har alltid dette himmelvente blikket, de står og skuer opp på alle portretter. Dikterne skriver om de himmelske sannheter, det som ikke lar seg fange. Det var jo før flyenes tid, för romfartens tid. Altså himmelen var per definisjon det uendelige, det mystiske, det magiske som romantikerne søkte. Men tenk at det magiske også lot seg ordne i klasser, med sånn engelsk systematikk, ikke sant? Det hører hjemme der, det hører hjemme der. Det kunne jo få en til å bli trist, men ikke Goethe. Han sa dette er et uttrykk for at første bevegeren som har satt det hele i gang det er ikke en rotekopp, det er en systematiker. Alt ved tilværelsen er bygget opp lovmessig. Det er et stort maskineri. Det ble han veldig fascinert av. Og han skrev et helt diktverk til ære for meteorologiens far, Lou Coverd, hvor han knytter de forskjellige skytypene til bestemte guder. Og så sier han til kunstnerne i sitt avslutningsdikt, dette må dere lære dere. Dette må dere følge fordi landskapsmaleriet bør skildre dette her slik at vi følger det føles med ærefrykt og respekt for dette fantastiske inrättningen, som heter naturen og som været er en sånn viktig del av. Og det fulgte dal.
0: Men altså, du sier været er en viktig del av, for mange så har det jo også vært sånn at hver, hvis det har vært voldsomt, hvis har skjedd stormer og, og, og svære ting som, som har skapt vei i vellinga på, på jorda,
3: så, så har vi sagt, åh nei, dette er Guds straffedom. Ja, det, det har sagt, kjenner jeg fra min egen oppvekst nesten, men, men det er jo i andre kulturer og langt i historien, så er jo det den vanlige måten å lese været på, at det er Gud som vil fortelle menneskene et eller annet, og det er sjelden noe hyggelig fortelling, det dreier seg om som du sier, straffedom å eh, gå til jobbsbok, stakkars jobb, som blir plaget, både med stormer og med personlige elendigheter og, og når, når han klager til Gud, så sier en av vennene hans, hvem tror du du er som skal prøve å forstå Gud, tenk deg Gud som ordner været, så været, mys med skyer og storm og haggel og alt det undelige været var. Det var å se Gud i kortene. Ingen kunde forstå dette her. Det var det store mystiske. Og tänkte deg i Bibelen, Gud er en, 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 en illesøyl om natten og en skystøtte om dagen når han leder Israels folk ut av fangenskapet i Egypt og gjennom ørkenen eh och tänk på den store syndfloden. 40 dager regnade det eh det var ju då för att hävne att människene hade syndat mot Guds bud. Döpen handlar om det samme vannet, regnet. Eh det gör tar bort syndene. Den gamla Adam drunknar och så stiger det ny och 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 nyfött den arvesynden. Så vär är väldigt viktig i i all religion. Och det var ju det som skedde i London eller England, sörengland slutten eller tidlige 1700-tal. Det var i november 1702, The Great Storm. Helt plutselig, nesten uten forvarsel, så kom det en voldsom storm som drepte tusen av mennesker. og Eh, prester og geistlige og sikkert også folk flest oppfattet jo dette som Guds straffedom eh, de hadde dyrket mammon og falt fra Guds ord og nå hadde Gud forklart det en gang for alle eh, hva for noe galt de hadde gjort og dette var jo så, det var jo mange som opponerte emot. Og dermed så var det blant enkelte engelske gentlemen, enkelte intellektuelle, begynte da å observere hver over tid for deres motargument mot dette at dette er Guds tegn var at hvis man observerer værforhold over lang nok tid så vil man se at det er ikke noe som heter ekstraordinært mystisk, et under et under er ikke et under for de kommer nemlig med jevne mellomrom så moderne meteorologi er rett og slett født av, eller et resultat av behovet for å møte motargumentene mot de som sier at The Great Storm var Guds straffedom over Englands frafall til på Guds ord. Når vi holder oss i England da, kan ikke vi forresten Great
0: Storm med i fall man kommer här och visst vi bare flyttar oss lite grann bort under furuträna ja. här så det er lite grann mer läs höste blev kallt Ja nu
3: har det börjat snö voldsomt her, så det jag fick i det att det snöväret kom tätt på i rollen också som
0: meteorolog som vi ser ja. men, men du var inne på det med England og the great storm och ja. att den kanske ga puffet till moderne meteorologi eh ja. vi ser lite sån förrättningsmässig på det också Monet han han hade en sån serie med i i Tölkeheimen hade den här sagt som som också spelade en väldigt sån viktig roll vidare.
3: Ja, alltså då är vi ju 100 år fram i tiden på slutet av 1800-talet så reste den franske impressionisten Edvard Monet til London. Eh, han hade ju tidigare målat eh, i Frankrike, Paris, eh, men eh, han var fascinerad av en ting och det var London tåka. The London fog, the great fog. Jeg kan til og med huske at vi leste i engelstimen, det gjorde kanske du også, om The Fog. Eh, og, og jeg leste i hvert fall masse kriminalbøker eh, som ung, hvor denne mystiske London-toka var en viktig bestanddel i kriminallitteraturen, hvor her, Sherlock Holmes, og, og, og Jack the Ripper og eh, Dracula, alle disse her mystiske vesenene, eh, de deig ut av denne dystre, uhyggelige London-tåka. Og det er faktisk altså på midten av 1800-tallet var det så mye utslipp av forurensing i London. London var jo metropolen, verdensbyen, i et imperium hvor sola aldrig gikk ned. Men det gjorde den i London, for den var dekket av kulstöv og av masse gaser og rett og slett smog. Smog er jo smoke og fog til sammen. Men det er jo først i dag i nyere tid, man er klar over at dette er en sånn kemisk reaktion. Men eh, man visste jo også på midten av 1800-tallet at denne London-tåka var ett resultat av forurensing, og at den var delvis menneskeskapt. Eh, på slutten av 1800-tallet så begynte London-tåka å lettne. Da hadde man satt i gang i forhold til utslipp av damp og røyk fra fabrikkene og da var det faktiskt noen som i fullt alvor sa at dette her er ikke så lurt fordi at det kommer mange vinterturister til London fra Europa for å oppleve den berømte London-tåka så her må vi ta litt revet seila og slippe ut litt fortsatt lite grann røyk så vi får denne litt mystiske stemningen og en av de som tente veldig på London-tåka som synes var fascinerende det var jo Edvard Manet den franske impressionisten som altså reiste over kanalen og på slutten av 1800-tallet bosatt seg på, jeg det var Bristol Hotel rett ved Temsen, hvor han hadde en egen balkong og kunne sitte i time etter time, eller i hvert fall så satt han med åpen vindu for å se når lysforholdene var best, og hvor han kunne da ta parlamentet og noen broer og fange det akkurat i det øyeblikket sola, eller var som en sånn glødende kule, under en rosa, lilla himmelen. Så han, dette er jo verdens første menneskepåvirket himmel, klimaförändring kan vi se si, som han syns att kända monumenter byggningar nästan på sånt prospektkortnivå at de blev framhävt gjort av det mystiske, rare lyse det syns mané var fascinerande det är ju kunna kritik det är ju en samhällskritik av föroreningsproblematik han håller på med men han var, ville fange dette underliga lyse som london tåka representerte. Tommy Søber, du snakket om det der
0: med, med det specielle, og du nevnte også litteraturen og, og, og dette, og, og været har jo spilt en svær rolle for
3: forfattere for generelt. Ja, det är en noe av det mest elementære for en skjønnlitterær forfatter å ty til som en metafor, som ett symbol, et bilde på en stämning i en bok, hovedpersonens sinns tilstand. Ofte brukes som frempek i kriminallitteraturen. Ett tordenvær som romler i det fjärne, en stor hete. Litt sånn... Ja, man, man skjønner leseren blir liksom minnet hele tiden gjennom væreobservasjoner eh, om at her skal det snart foregå et mord eller mørkets gjerninger. Så det er en elegant måte å bruke været på, på den måten. Du har det til og med i dra dramatikken hos Ibsen. Eh, bruken av paraplyer, henvisning til at det er mørkt eller regner ute. Eh, tänk på, eh, på gjengangere. Det regner og regner og regner genom hele stykket. Og menneskene er grå. Det er en trist handling. Det er, eh, No, noe som er tragisk ved hele stykket, og det kommer til uttrykk i dette, denne evige toka, regntoka, vestlandske regntoka. Men det er først i, i musiken at et real tordenvær gjør seg gjeldende. Ja, du har jo da tenkt på Beethovens sjette symfoni, pastorale -symfonien. Beethoven var jo veldig opptatt av å gå tur, gikk uten områdene rundt Wien, og han var veldig glad i naturen, og han skildrer der et tordenvær, rett og slett, med paukene som bra representerer torden, og lynglimt er høye fiolintoner, fra de aller første romsteringene hvor du hører uværet langt borte til det som seg sånn som her vi står nå, hvor vi nå står mitt i snøværet, nå har vi sett det komme og så står vi mitt i det, og så glir det over hele den drama vakre dramaturgien at du liksom du får ett for forvarsel, så har du høydepunktet og så har du uttoningen alt det er til stede i Beethovens sjette symfoni og så må vi ut
0: og du, nå skulle du høre <laughs> Tommy Sørbø at eh, vi har tatt liksom både billedkunsten og og litteraturen og musikken här så kan vi inte helt glömma filosoferna heller för de är heller inte slippa helt undan vare
3: Nei, for eksempel en, en, en filosof som Jum, han i møte gikk klimateorier som var väldigt vanlig på 1600-1700-tallet, nemlig at klima var en av forklaringene på at folk var forskjellige, rett og slett, et, alt etter hvor de bodde. Så kulturforskjeller ble blant annet forklart som ett resultat av forskjellige typer vær. Det er en tradition som går helt tilbake til antikker, til Hippokrates med dette med at mennesket har fire kroppsvesker og at det skal være et balanseforhold mellom disse kroppsveskene, og hvis det er for tørt klima, så får du en bestemt karaktertrekk, en måte å være på. Er det for fuktig, så blir du jo sånn, og alt dette står i et bestemt forhold til hverandre. Dette var Jum kritisk til, men det var en ting han var enig om, det var at grunnen til at vi her oppe i Nord drikker så fælt, det skyldes att det er kaldt. Så det kunne han akseptere, men så han har man ju filosofer som Kant eh, som er väldigt betydningsfull för eh, romantiken han er väl en av de første som försöker att förklara varför vi synes vär är vackert. Eh, han försöker att försöker att förklara denna fascinationen för tordenvär för exempel. Och han säger något sånt som att det er fordi vi känner Guds storhet, velde, människans utsatthet, litenhet, det att vi påminnes som att det slut är det naturen som vill vinna till syvende och sist i nettopp gjennom værfenomener. Men han er jo også opptatt av at en bonde, for eksempel, eh, ikke så lett har muligheter til å oppleve et tordenvær som noe estetisk, fordi han har ett praktiskt næringsmessig forhold til, eh, til jorda, og for mye regn eller for lite regn, alt det vil jo innvirke på hans praktiske liv og, og, og velferd. Mens en bymann, en turist, ett moderne menneske, vil kunne stå med litt sånn avståndte fenomener og betrakte det som en etisk kategori.
0: Men uh, vi vi om vär nu. Vi snackar om vär på kort sikt alltså det är folk er nog mer upptagna att höra vad en nükteln metrolog säger än vad du och jag står här og och lufter. Men, men uh, det er nog med det där med med, med meteorologin uh, Tommy, alltså uh, det är det kortsiktige, men strax vi börjar att observera vädret lite längre sträck och sån, da börjar vi att snacka om klimat.
3: Ja, og det, til nå så har det jo vært sånn at det å snakke om vær, det kan man gjøre med fremmede mennesker. Altså, det har alltid vært litt sånn safe å snakke om helsa og å om været. Jeg mener en, en høyre mann og en kommunist, de kan vel i hvert fall være enige om at det er ikke noe hyggelig å være forkjølet tredje uke på rad, eller at det er ja, godt att det kom litt snø før jul. Det er liksom greit å være enig om, så det er knyttet til høflighet. Men akkurat det holder på å skifte nå, fordi hvis du snakker om været over lengre tid, da snakker du om klima, og med en gang du snakker om klima, da er vi på spørsmål om global oppvarming. Eller ikke. Og dermed blir det politikk. Og dermed er det kanskje ikke så enkelt å ty til værprat lenger som høflighetsfraser. Hvorfor hvor heter det egentlig meteorologi? Ja, si det. Meteorer har jo ikke noe med vær å gjøre. Men det trodde altså Aristoteles, den gamle greske filosofen. Og når han hadde sagt det, så måtte det jo være sant. <laughs> så i 2000 år så gjaldt jo det som en sannhet at man kunne lese være i måneder og år fremover, ved å se på halen til meteorene, vi å se på hvilke lysforhold som var når en meteor passerte om man kunne ta varsler av det I, også i forhold til pest i forhold til krig i forhold til en konges død i forhold til store begivenheter for sivilisasjonen og kulturen så meteor, å lese meteorene det handlet om noe sånn blanding av noe gudomlig og litt sånn spådomskunst så det var jo først på tidlig 1800-tall man forstod at meteorene stort sett holdt på i en mange tusen eller mange kilometer unna der hvor skyene er, det som har med å være et system for seg, som ikke har noe med meteorene å gjøre, men så ble det hetende meteorologi. Du kaller deg en, en ordentlig væridiot, sier du, men
0: er det et eller annet med at du nå er i ferd med å få følge så det blir en hel bevegelse av væridioter det hvert som elektroniken og IT-paddene og allt dette spetaklet bringer oss på sekundene nå værobservasjoner hele tiden? Nå er det jo så precise meldinger at du kan sitte og følge en skydott fra Kristiansand og,
3: og hit ut i røyken. Ja, det jeg har på, det är jo sånn att været, det, det at vi är under samme paraply, vi är i samme situasjon, det er jo noe positivt, eller ofte noe som gjør att du kan begynne å snakke med fremmede og gjøre. Hvis du står midt i ett kraftig snøvær, sånn som vi gjør nå, så kan jeg si til naboen der borte at, å gjøsse meg for et vær, du, og så kan man begynne å prate, om du kanskje ellers ikke prater så mye sammen. Men no, slik at det kollektive været var jo veldig viktig før. Men nå, som du sier, hvor du kan plotte in. 17 000 steder i Norge, hver eneste bitte lille bygd og plass og husnummer, og si hvordan er været for meg akkurat her jeg står nå, så blir det der kollektive ved borte. Og det synes jeg på en måte er litt trist, og jeg tenker meg at værmeldingen er en slags sånn kollektiv andakt, en seremoni, hvor vi får presentert skjebnen vår til alle de som bor på Østlandet, og i dag har nordøstlig bris, som etter hvert øker til liten kuling, og tiltrykning til snø, som vil lette ned litt mot kvelden, men så får vi ny snø i. Hele dette sermonielle det er det er noe kollektivt. For mig er det en, noe viktig at jeg kan snakke med andre om det. Men nå blir det liksom mer eller mindre nesten som å ta på sig klær. Det handler bare om dig og hvor du til enhver tid er. Men selve
0: presentasjonen som du nå viser til, trauste gode, ordentlige meteorologer som vet vad de snakker om, det er noe en ting, men, men det, vi ser jo også en sånn amerikanisering da, at det blir mer show for en del også, at de skal danse litt rundt og, og veive med armen og se litt sånn
3: artig ut. Ja, jeg bodde i Italia Tid, og da var det jo damer i gullbikini som sang eh, værmeldingen, det har jo ikke kommet fullt så langt i TV 2 og like. Men, men det er klart at den der det, det, hvis du tenker på, nå er du og jeg så gammel at vi husker for eksempel også børsnyhetene, 2,5% Borgård kjøper ja, altså følelsen av at det er noe determinert, noe som har med naturen å gjøre noe teknisk, noe du aldrig kan unnslippe noe som ikke er knyttet til affekter og følelser, men som du liksom bare, sånn er det. Jeg synes det er litt beroligende er å se disse trauste realistene på NRK-værmelding, som står der bare og bare har sin precise vitenskapelig terminologi framfor sånn mer småltåk om været. Småltåk eller ikke småltåk, Tommy
0: Sørbu, men nå begynner det å bli såpass kjølig her at jeg tror vi, vi sier at det er nok
3: været. Det er for været med været.
0: Det er smatt Tommy Sørbøy hus for å skrive videre på boka «For et vær». Det er et verdt menneskes plikt å ha et
1: kamp. kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs. Besunnelse
5: er en skjult beundre. Det er
1: kun ett bevis for at det evige er til. Troen på det. Mang
5: en mann ble geni, ble helt, ble dikter ved den pike han ikke fikk.
1: 5. mai 1813 ble danskenes store filosof Søren Kirkegaard født. Og sitatene nettopp hørtes stammer fra ham. I år er det altså 200-års jubileum. Nå verdibørsene markerer med en egen Kirkegaards-serie. Og i har vi kommet fram til femte og siste del. Og leder av det norske Søren Kirkegaards-selskap Marius Timan Mjåland siden vi har kommet til avslutningen av denne serien så passer det kanskje å trekke frem talen ved en grav som Kirkegaards skrev. Den handler om døden men det er en tenkt begravelse i dette, det er ikke en tale som skal holdes ved en ekte grav.
7: Nei, det er en av tre taler ved tenkte leiligheter, som man skriver. Og, men det begynner med en for så en realistisk tale, som om man står ute ved graven. Og han beskriver denne situasjonen hvor, hvor folk står rundt graven, og så er det da forbi, sier han. Og man befinner seg på en måte i den situasjonen, hvor man selv også må tenke etter hvordan er det å stå ved en slik krav og tenke nå det forbi en gang for alle. Nå er det slutt. Nå er det ikke noe mer eh, kontakt mellom meg og den som ligger der nede. Det er brutt.
1: Og i denne talen da, som er på 30 sider, så trekker kirkegård fram ulike forestillinger om døden som at det er en søvn. Men den forestillingen er han ikke så begeistret for. Men hvorfor ikke det?
7: Cirka var har en tanken om att det er en sammanhäng mellan vad man tänker sig vad man föreställer sig döden och vad man tänker om livet. Eh så sånn att man tänker sig døden som en sömn så blir det på ett mode som en bedøvende tanke på livet självt. Att man egentligen går in i livet, man bara förväntar at det bästa som kan ske är att man, man ligger og vilar i en grav som en sover på en, en rosensäng. Men han går inn i denne forestillingen og peker på at han ødelegger dette bildet av døden som er litt vakkert. Han sier at døden vet vi rett og slett ingenting om. Vi vet ikke hva det er og hva som skjer etterpå. Vi vet ikke hvordan det oppleves. Men det vi vet er at døden er avgjørende for et menneskeliv. Der er det slutt. Der er det ikke mer å si. Og så trekker han på en måte denne dødens avgjørelse in i menneskelivet og sier, hver og en står overfor dødens avgjørelse hver gang.
1: Så, så det at dette at døden venter, ja. det er avgjørende. Ja. Eh, og det får da betydning for hvordan vi skal leve livet. Ja.
7: Han har også et bilde der om, om eh, hvordan eh, døden, tanken på døden, skaper dyr tid. Altså, man forstår gjennom tanken på døden, og det kan man kanskje oppleve når man sitter ved en sykeleie også, og si at det man kjenner har fått kreft, eller man vet at det er en begrenset tid igjen, en frist, så skjønner man hvor dyrebar tiden er. Han kaller det dyr tid på tid. I dyr tid så er pengene plutselig mye, mer, mye mindre verdt, så alt koster mye mer. Og da skjønner man hvor verdifullt på en måte livet er, og nettopp fordi livet er verdifullt, så er man nødt til å komme til en avgjørelse. Ja.
1: Kirkegård var en kristen, tenker. Ja. Men er han nå opptatt av himmel og helvete?
7: Det er han iblant, men det viktigste er nok at han snur dette spørsmålet om himmel og helvete om, og peker i den i menneskets dennesidige eksistens. At det er der Eh, spørsmålet om den evige salighet eller eh, sannheten og livet avgjøres og det er her det får konsekvenser hva som skjer etterpå, det kan vi i grunnen kanskje ikke gjøre så mye mer enn nettopp å oss, holde oss til livet slik vi møter oss her ja.
1: og selv så må han ha vært veldig av døden han levde et kort liv da, han ble bare 42 år men han vokste jo opp med en idé om at han skulle dø før han fylte 33 og dette var noe faren var opptatt av, en merkelig ting
7: det høres jo ut som en litt dystig tanke, ja. Å ha en eh, følelse du hadde dømt til å skulle dø før du hadde tredredd med. Eh, dette henger litt med en opplevelse faren hadde, eh, hvor han forbannet Gud ute på den jyske hede. Eh, da han selv var eh, en ung man, da skulle gjetet forholdene og det kom et uvær, og han forbannet Gud. Og han tenkte at straffen skulle komme over han og hans etterfølgere. Uh, hvorvidt det er en tanke farn har uttalt på denne måten eller hvorvidt det er kirkegård som har tenkt seg det sånn uh, det er litt vanskelig å si helt sikkert men uh, i hvert fall så døde uh, de var syv søsken, han var den yngste
1: kirkegård var den yngste
7: kirkegård var den yngste de var tre søster og fire brødre og
1: uh,
7: fem av disse døde før de fylte 30 år så uh, Kirchgaard hadde i grunn den tanken at ingen av dem kom til å bli, at i hvert fall ikke han selv kom til bli eldre enn det Jesus var det han døde. Mm.
1: For det er det som er det magiske med 33. 33
7: år var det han regnet med at da det var det Jesus var. døde Jesus på korset. Mm.
1: Vi nærmest også veis ender denne serien Marius Timan Miola, og da kan kanskje også på plass å trekke frem avsluttende, uvitenskapelig eh, efterskrift. Hva slags bok er dette?
7: Det er en väldigt märklig bok, altså det er, den heter avsluttende uvidenskapelig etterskrift til de filosofiske smuler, og de filosofiske smuler er en bok på 110 sider, mens avsluttende etterskrift er på over 500. <laughs> og den handler altså om, om vad det er å eksistere som menneske, og eksistensielt å søke sannheten. Uh, og her kommer altså dette kjente uttrykket fra kirkegård, nemlig at er subjektiviteten, indeligheten, som er sannheten. Så skal du forstå uh, vad det er å være menneske, så må du først forstå, du må forstå det subjektivt, gjennom dine følelser, gjennom din patos, og ikke bare som en abstrakt sannhet.
1: Det ble ikke så godt mottatt at han kom denne boka her heller. Altså, det er en som skrev at den kunde få plass under rubrikken Kaotisk litteratur. Det var en veldig kjent kritiker som skrev det. Men han tog jo feil, for den regnes jo i dag som et hovedverk innbåd filosofi och teologi, i hvert fall filosofi och teologi. Altså, hvorfor er den så stor? Han
7: har nok rett i den forstand at det var en kaotisk text, men, men det er en fantastisk et oppkomme av nye tanker. Og kirker formulerer eh, filosofiens problem helt annerledes enn det har vært gjort tidligere. Eh, og det er jo dette som da senere inspirerer Heidegger og eksistensfilosofiens harter, ikke minst, eh, til å se, forlate den gamle måten å tenke om filosofin på, metafysiken og gå in i vad det er å eksistere som menneske. Altså, det er denne siden det eksistensielle
1: Och nämnde du existentialismen? den har du sagt det lite ut. Eh, Kierkegaard spänner mycket vidare. Mer vidare, vad var du var på? Eh,
7: jag på det at existensfilosofin, så sånn som den klassisk existensfilosofin som var väldigt viktig i Europa på 1920 och 30-talet. Eh den er både politisk problematisk, fordi Heidegger er knyttet den tett opp til nasjonalsosialismen, og det valget det, som du da gjør som, 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 som nazist, uh, særligere som marxist, så politisk er den litt, litt uh, tilsidesatt, og så er den på en måte litt uh, naiv i forhold til det at du kan foreta et sånt grunnleggende valg som får betydning for hele livet. Eh, Kirkegaard tenker mye mer komplekst om dette valgsituation, at det er en god del ting du rett og ikke kan velge og hvor du kommer til kort som menneske og han problematiserer samtidig dette her med vad det er å være et subjekt eh, genom hvordan du skriver om deg selv, altså du har jo minst 20 subjekter i eh, Kirkegaards tekster og du, kan, du står ikke fritt heller til å velge mellom dem, du må på en finne din vei gjennom de ulike uh, mulige subjektene før du uh, finner det som er ditt selv eller ditt subjekt.
1: Vi har snakket mye om uh, Kirkegaard som filosof og, og kristen tenker altså, og teolog, men han er også kjent for å være en god forfatter.
7: Han er en, en forfatter som, som skriver litt springende, men hele tiden uh, benytter seg av nye litterære plott. Kirkengård er ekstremt produktiv som forfatter. Allerede med Enten Eller så skriver han en bok på 800 sider, som er dels selvbiografisk, og dels trekker inn svære estetiske overværelser. Det kan være nærliggende å sammenligne med en samtidig forfatter med navn Grausgård. Men Ibsen har så lest Kirkengård, og Kjelland leste han og ble sterkt påvirket og, og kirker holder åpne en sånn spenning i sine tekster mellom det kulturradikale så bruddet med samfunnet med det bestående og en eh, indelig tro og samtidig som man stiller spørsmål hele veien, bryter opp teksten på nytt og den spenningen kan man faktisk si innenfor det, det finner du hele eh, norske litteraturhistorien fra 1890 og, og frem til i dag altså. eh, og eh, flere av de letende forfatterne i vår tid altså Solstad for eksempel, når han skriver om Bjørn Hansen så har han den eh, denne skikkelsen som definerer seg ut av samfunnet, og nettopp derfor ser samfunnet på sin egen særegne måte eh, der finner du referanser til både begrepet av angst og sykdom til døden Vigdis Hjort har skrevet en bok hvor han skriver om det å ta valg og det autentiske i livet og den siste kanske Stig Setebakken så, så skriver om en bok nå han har var tidlig opptatt av Søren Kirkegaard og så mange av de dype problemstillingene som litterære problemstillinger i Kirkegaards forfatterskap og gjennom sitt lange forfatterskap så, så utfoldet han disse ulike karakterene disse ulike eksistensmulighetene også muligheten for å ta sitt eget liv som setter bak en stadigvender tilbake til ikke minst sin siste roman gjennom natten og på en merkelig måte så så vender han tilbake til et veldig tidlig tekst fra Kipengård. Gift deg, eller gift deg ikke, du vil angre begge deler. Tro en pike, eller tro en ikke, du vil angre begge deler. Heng deg, eller heng deg ikke, du vil angre begge deler.
1: Og dermed er vår serie om Sørens kirke slutt. Takk til filosof og teolog Marius Timan Mjolland.
0: Da gjenstår kun at vi tre, Eli Kyrkjebø, også Katrine Mutveit og Kai Sibern, ønsker alle verdibørslyttere en riktig god påske.